0: Eccoci qua ragazzi, ciao e benvenuti in questa nuova puntata di Parks Inside Live. Eh, eccezionalmente questa sera siamo in live anche su Twitch, così perché volevo provare un attimino come funzionava il canale Viola, perché bisogna chiamarlo così, sennò ti banano ovunque, chissà come mai. Quindi cominciamo a salutare un po' di gente che è già arrivata, l'angolo di Arianna, Gardana Fan Channel. Tania e Francesco, poi stanno aggiungendo anche un sacco di altre persone, ragazzi. Allora questa sera siamo qua per parlare con un altro eh, insider, molto insider, un po' come settimana scorsa che c'è stata la Isabella che ci ha parlato della sua esperienza a eh, Walt Disney World, eh, oggi invece eh, stiamo in Italia, stiamo nella nostra piccola Orlando italiana che è un po' il lago di Garda e eh, più precisamente... Luca, che anche è anche un mio grande amico, ci parlerà del suo anno, lo così, anno, anche se un anno intero non è stato quest'anno purtroppo per i parchi italiani, a Movieland. E intanto vabbè, arriva un altro sacco di gente, ragazzi, vi saluto un attimino dopo. Ovviamente eh, Luca è sempre molto disponibile a rispondere alle domande che farete in chat. Iniziamo a parlare io e lui, poi passo alle vostre domande. Luca, eccoci benvenuto tra noi. Benvenuto ah, tra così. noi, ciao Davide, ciao ragazzi, buonasera. Già, già, ti, già ti fanno i complimenti, vogliamo Tom Hanks, <ride> ma questa è un'altra storia, ma no, questa è un'altra storia. Ci faremo allora, parlare nel posto giusto il parco di Oli, la vedi? Eh, vedi, vedi che nulla è, nulla è per caso allora ragazzi spero che la connessione regga perché come sempre dalle mie parti la connessione alla sera è così è latitante se dovesse cadere la connessione state lì che ci penso io a riavviare tutto allora allora intanto sta, ti stanno salutando un sacco di gente eh, ciao, il ciao, mitico ciao. Alessandro, Ilaria eh, Luca, abbiamo già visto prima che ti dice vogliamo Tomex. Eh, il brutto è che ti chiamano Tomex, ma non puoi neanche fare l'itazione. La cioè no, non... eh. <ride> fronte
1: è alta, non so. Boh.
0: <ride> che ci vuoi fare? Dai. Allora, Luca, eh, da dove vogliamo cominciare? Sinceramente, non lo so neanche io dove vogliamo cominciare. Da, da dove que-
1: vogliamo cominciare?
0: Quest'anno hai fatto la tua prima esperienza da cast member in assoluto okay? sì, e hai cominciato a Moviland. Eh, che penso che aver cominciato in un parco che conosci molto, molto bene sia stato un pochino un vantaggio sì, da allora, un certo punto di vista.
1: Sì, diciamo, eh, faccio un passo indietro. Io, appunto, ho una grande passione per i parchi divertimento. Eh, ho avuto modo di, appunto, lavorare a Moviland. che lo sapete tutti, è un parco sul Lago di Garda. Come è nato questo desiderio del lavorare lì? che poi mi ha dato un grande vantaggio. Eh, è nato da semplicemente il fatto che è un parco a gestione familiare, quindi mi è piaciuto da subito questo tipo di, di cosa e l'atmosfera che poi si è venuta a creare lavorandoci è stato molto dettato da questo. Eh, sì, lavorare lì mi ha dato un vantaggio, il fatto di riconoscere questo parco, perché appunto sapevo come muovermi, dove muovermi, anche quando mi hanno detto uh, sì, è il tuo turno di andare in mensa, sapevo già dove fosse la messa e quindi non ho perso tipo mezz'ora per cercarla in giro per il parco, quindi mi ha dato dei vantaggi.
0: Vabbè, quindi sapevi già dove erano le attrazioni e, e, e anche tanti altri piccoli dettagli, ma eh, facciamo appunto un, un resume. dal... Dall'inizio, eh, sicuramente tanta gente è interessata anche a questo, il processo. Come hai fatto a finire a Moviland? Si può parlare un attimino, del, 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 almeno dell'iter eh, certo. di, di, allora, di reclutamento.
1: Allora, l'iter di reclutamento è partito a ottobre del, dell'anno scorso, nel senso che io ero in visita al parco, ho visto il, il CEO di Canva World Resort, il signor Fabio Micabile, e l'ho fermato e gli ho detto, guardi, a me piacerebbe lavorare nel suo parco, eh, come posso fare? E lui appunto mi ha invitato a mandare il curriculum al, all'indirizzo che poi si trova sul sito internet e, e così ho fatto. Ho mandato il curriculum e poi un giorno è arrivata appunto la chiamata facendo parte di un'altra realtà perché facevo parte di una community dei parchi del Garda comunque già mi conoscevano ma questo non è non mi ha dato vantaggio ecco, ho dovuto comunque far capire che ero la persona secondo me giusta e credo di averlo dimostrato con il mio operato durante l'anno quindi questo è stato l'itero ho mandato il curriculum come fanno tutti con lettera di presentazione e, e poi sono stato chiamato
0: e ti, e ti hanno detto sei stato scelto
1: eh. poi è arrivato anche ah, il Covid che ha rallentato il tutto perché
0: eh, è rimasto un po eh, infatti perché sospeso. sì sì poi quest'anno è stato un anno, un anno assurdo e intanto vabbè qua la gente continua a scrivere ah, eh. Luca, che è il tuo omonimo, che è quello che ti ha battezzato Tom Hanks, si può dire. Dici che in realtà quando avevo detto che su Miave Tom Hanks avevo visto il taglio degli occhi. Vabbè, questi sono, sono, sono dettagli. Luca, eh, eh, Luca avrà visto in Luca qualcosa che Luca non ha, ecco, per, per eh, E sì, e... morti, che mi si vede male, la, conne- la mia connessione fa schifo, quindi ascoltatemi e basta. Penso che vi basti. Anche perché comunque da domani troverete anche tutto l'audio integrale sul mio... Podcast, quindi mi aggancio che per questo ehm, e poi quindi quando finalmente la stagione è iniziata si è stato, si è stato catapultato all'interno di del parco sì. io mi ricordo il giorno di apertura eri a fare diciamo, da, da, da guardia Da <ride> sì. guardia d'ingresso a, a Fantasmic giusto se non, se non sì. erro eh, perché è stato anche un anno un po' così quest'anno è stato un anno molto particolare e all'inizio non avevi una collocazione ben precisa, poi però sei riuscito a raccontarvi anche l'ultima volta che ci siamo visti ehm, che comunque dall'inizio alla fine di st- questa stagione molto corta, sei riuscito un pochino a fare carriera, tra virgolette, vero no? Quindi c'è stato modo anche di, di crescere all'interno della, dell'azienda anche in una stagione così corta
1: sì, uh, vi dirò che il primo giorno ero davvero molto molto teso anche perché lavorare a Moviland uh, era un mio grande desiderio, un grande sogno e um, il primo giorno, già rice- cioè i giorni prima già ricevere la divisa piuttosto che uh, entrare nel parco per fare tutta la preparazione che uh, una stagione richiede, già ero molto uh, agitato ma entusiasta. Poi... Uh, il primo giorno effettivo di lavoro, l'inaugurazione della stagione, ero appunto a Fantasmic, che è una casa di fantasmi per bambini, e bisognava quest'anno gestire il flusso di entrata e uscita delle persone, proprio per evitare il sovraffollamento. E, e anche quello mi rendeva veramente molto, molto agitato. E dopo, eh, dal terzo o quarto giorno, è venuto da me il mio responsabile, mi ha detto, ok, vieni che facciamo altro, e poi ho iniziato varie altre attrazioni, vi elenco la Route 66, la Hollywood Tower, Bandido e il Diabolic. Quindi queste sono state le principali attrazioni di cui mi sono occupato e nel corso della stagione ho fatto anche Show Assistant a Medusa e a Rambo.
0: Sì, perché praticamente a a, a, a moviland un po tutti fanno tutto è sempre una, una caratteristica che abbiamo visto anche da guest perché come dicevi tu appunto il parco è gestione familiare quindi nonostante sia un parco che comincia a avere bast- molte affluenze la gestione è ancora abbastanza case cioè, seppur organizzata quindi è anche giusto che ci si rimbocchi un po le mani dove, dove è necessario e, sì. e, e questa appunto tua escalation diciamo all'interno del parco chiamiamola così eh, come è stato cioè nel senso anche perché diventare manovratore chiamiamolo così delle attrazioni il manovratore di attrazioni fa, fa ridere, però è il termine tecnico in qualche modo che, che definisce la mansione è come è sta, stato, perché mi, una volta mi ha raccontato cavolo, ho visto, ho visto il pannello di comando di che <ride> ci, ci sono 10.000 bottoni, oddio, speriamo sì. di non fare un casino, no? invece diciamo no, dai, che... è, andata, è andata bene, no?
1: Sì, è andata bene, è stato molto gratificante perché appunto eh, io non avevo né esperienza nel nel settore come cast member né esperienza dal punto di vista di attrazioni meccaniche o comunque cose meccaniche e quindi sì, all'inizio ragazzi ero veramente timoroso perché di base sono un po' insicuro di me e quindi avevo quel timore di sbagliare e quando si tiene veramente a qualcosa si ha quel timore. E poi man mano devo dire grazie veramente a tutti i miei colleghi, il mio responsabile, però senza di loro, senza la loro disponibilità, io non sarei riuscito a lavorare così come poi ho fatto e loro sono stati veramente gentilissimi, dal primo all'ultimo, sempre disponibili. Mi hanno sempre consigliato, ascoltato tutti i miei dubbi, le mie domande che li ho subissati da, dal primo giorno, però sono stati molto molto disponibili e, e vi dico che questo, questa escalation diciamo, che ho fatto è stata molto gratificante, soprattutto con attrazioni complesse come possono essere il Diabolic o la
0: Hollywood Tower. Sì, perché sono forse... Diabolic <coughs> è l'unico coaster all'interno di tutto, di tutto il parco, no? quindi penso sia anche una stazione complessa da gestire per quel motivo. E la Hollywood Tower, anche nella, su, nella sua semplicità, comunque è qualcosa che devi stare abbastanza attento sì, da, da gestire, e senza considerare il fatto che quest'anno avevate anche la, l'incombenza di dover sanificare tra un turno e l'altro, quindi comunque c'era un'ulteriore mansione che solitamente non... Non è, sì. non, è, non, è, non, è, non è contemplata. Quest'anno sono
1: state delle varie regole da, da seguire ancora più attentamente, ed è stato un anno particolare, per certi versi anche difficoltoso, ma l'abbiamo portato a casa.
0: Eh, diciamo che iniziare un anno del genere ti ha così svezzato abbastanza velocemente: assolutamente e dice se, se riesco a passare in denne quest'anno, boh basta, non, non, non mi fa più paura niente. E, um, Alessandro, che è sempre un affezionato, che è venuto a quasi un sacco di miei raduni, dice se saresti pronto a fare il cast member a Gardner. Attenzione, qua andiamo già su domande scottanti. Se vuoi, eh. vuoi tradire... <ride> Ma ti dirò,
1: eh, come ho detto, innanzitutto saluto Alessandro e lo ringrazio per la domanda. Um, Gardaland è stato il primo parco che io ho visitato fin da piccolo, da quando i miei genitori mi ci hanno portato anni e anni fa e, attualmente no, per il semplice fatto che mi piace Moviland, mi è piaciuto Moviland, mi è piaciuto quello che ho fatto, come sono stato eh, trattato, non mi sono mai sentito una, un dipendente, ma mi sono sentito uno di una grande famiglia E quindi. Credo che questo sia davvero impagabile e adesso vorrei restare a Moviland. Il futuro non si sa mai, però adesso credo che il mio posto sia lì.
0: Ah, ero in muto, scusate, se parlavo da solo eh, Anche perché non hai ancora fatto una stagione completa dall'inizio alla fine Quindi vedere anche l'evoluzione del parco durante, durante l'anno Anche se quest'anno comunque eh, il serale estivo è stato fatto un po' a singhiozzo Tra virgolette rispetto ai piani originali Ma è stato fatto eh, Halloween, è stato troncato a metà E quindi diciamo un... <ride> una esatto. stagione completa non l'hai fatta Quindi magari sarebbe anche bello fare una stagione completa per poi girare. Certo tirare le conclusioni. E Caterina dice e per merito tuo Davide, ho scoperto Moving, ci siamo divertiti un botto, grazie mille". Meno male. Grande, grande. Anche Alessio dice che è venuto oh, a uno dei miei raduni non mi ricordo chi sei, però mi fido eh. non, purtroppo eh, non, non mi ricordo tutti i nomi e le facce ma eh, è avuto un sacco di gente quest'anno anche pochi raduni sono, sono riuscito a fare erano sempre molto affollati e, tra l'altro ehm... ero riuscito a
1: farvi fare un giro quasi esclusivo di bambino
0: sì, eravamo, tut- sempre, eravamo tutti noi forse <ride> quella, quella, quella volta quella. lì <ride> quindi sì sì, dove hai potuto hai avuto un occhio di riguardo a, 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 alla mia crew e, mm-hmm. e, e parliamo un attimino di quest'anno strano, cosa hai visto? cioè nel senso i, i guest, i guest. Parlaci, parlaci bene o male dei guest perché quest'anno <ride> abbiamo visto scene eh, un po' in tutti i parchi in generale non, penso che non se ne sia salvato nessuno, giusto per non fare un torto nessuno dove la situazione, ha assembramenti o comunque comportamenti eh, così molto borderline nonostante tutte le eh, dei parchi di chi ci lavora come ci lavoravi tu eh, facevate di continuo comunque la situazione è stata abbastanza drammatica in certi in certi giorni ok sì, sì. Eh, io ero a movie nella settimana di ferragosto e ho visto che comunque l'affluenza c'era però non ho visto meno te lo dico molto sinceramente, dei grossi casini se non qualche foto che circolava tempo fa, giusto nel, nel weekend di Ferragosto forse. Però a parte C'è. quello non ho visto grandi cose. Tu invece essendo dall'altra parte hai visto più o meno educazione, allora. non per dire maleducazione, più o meno educazione dei allora, guest o no?
1: Ti rispondo molto molto ehm, trasparentemente. Eh, ho visto molta educazione molta collaborazione ma anche un po' di maleducazione nel senso che tante volte sia io che i miei colleghi abbiamo dovuto rincorrere le, tra le persone per eh, dirgli di alzare la mascherina o di tenerla alzata o eh, spiegargli il distanziamento a bordo delle attrazioni e nell'anfiteatro di Medusa e, mi è dispiaciuto rincorrere un po' le persone perché avrei potuto capirlo se il problema covid fosse stato una cosa recente, invece eravamo già nella situazione del covid già da un po' e quindi mi aspettavo che magari la gente capisse un po' di più. invece ho visto anche dall'altra parte molta collaborazione igiene con l'igienizzazione delle mani piuttosto che alcune persone per scrupolo si portavano anche dell'ulteriore igienizzante quindi ho visto anche gente molto preparata, molto attenta che non ha voluto rinunciare a divertirsi in piena sicurezza sia per loro ma anche per tutti gli altri visitatori e anche per chi ci lavorava come me e i miei colleghi
0: sì, perché comunque era un po' il dubbio che avevamo un po' tutti noi, anche tu compreso, mi ricordo questa primavera, ehm, tutti noi che giriamo un po' nei parchi, cosa facevano i parchi, cosa avrebbero fatto i parchi e come organizzarsi o meno. Poi invece effettivamente, eh, nonostante che poi mi sembra che Movile non ha fatto grandi rinunce, eh, cioè l'offerta di Movile era abbastanza completa, forse non c'era solo l'oro house basta.
1: Sì, è, è mancata la Horror House eh, per motivi di assembramento all'interno, e credo, credo io, poi non ho una spiegazione ufficiale, ma anche il fattore di eventualmente disinfettare ogni superficie dove la gente entra comunque c'erano tanti punti d'appoggio. Sicuramente ha, ha influito sì, sì. anche quello. Quindi la Horror House sì, sì. non era
0: disponibile però rispetto ad altri parchi, diciamo, Gardena ma anche, anche altri parchi dove c'era quasi tante cose chiuse, comunque c'erano anche addirittura gli show quest'anno appunto Movile e poi aveva suo nuovo show Medusa all'aperto, manco farlo apposta c'è cioè sì. il teatro all'aperto no? manco l'avessero intuito esatto. un, anno, un anno fa e di conseguenza è stato, è stato anche fortunato di avere uno show in più e averlo anche, averlo anche all'aperto e, parliamo invece di cose belle, c'è stato un, un momento, una situazione inaspettata ma poi che si è risvolta in, in positivo cioè anche da, o dal livello lavorativo o cioè, lavorativo, diciamo, tra te e gli altri tuoi colleghi tra virgolette eh, eh, oppure tra te e i cast member c'è qualcosa che ti ha fatto dire, cavolo, eh, che bello esserci stato. Ecco,
1: ah, caspita, che bello esserci, barra, che bello esserci stato! Sì, sì, ho sì. È certo. una frase che mi ripeto tutti i giorni. Io riguardo le, le fotografie, i messaggi che ho ricevuto durante la stagione e quindi mi ripeto tutti i giorni: che bello esserci stato! e Che bello sarà tornarci, eh, perché mi piacerebbe appunto tornarvi e situazioni in particolare no, tutti i giorni è stato bello ragazzi ogni giorno che io mi alzavo e dalla mia finestra dell'alloggio vedevo il, il Diabolic in lontananza piuttosto che quando appunto timbravo ed entravo nel parco ancora immaginate tutto il parco avvolto nel silenzio con solamente i manutentori al lavoro a fare gli ultimi controlli per apertura e, e pian piano vedere i miei colleghi che arrivavano perché me l'hanno un po' fatto notare che ero tra i primi ad arrivare quindi <ride> vedevo tutti gli altri che poi mi raggiungevano e, e lì ragazzi era bellissimo e quindi ogni giorno è stato veramente molto molto bello ed emozionante
0: anche perché non l'abbiamo detto, uh, tu hai alloggiato lì vicino al parco, Proprio andavi a lavorare a piedi e, e quindi avevi magari quel, quel quarto d'ora, chiamiamolo così, di intimità tra te e il parco, no? Cioè, dove tu eri appunto da solo o quasi. No? Manca una buona mezz'ora,
1: perché io dovevo essere lì a, alle nove e mezza, ma io a, a volte già alle otto e mezza, otto e quaranta ero lì, proprio perché mi piace talmente tanto movie and vivere il parco che volevo, volevo godermelo anche extra.
0: <ride> Vabbè, quindi... diciamo che posso dire che <coughs> Aspetta, poi c'è una domanda eh, di Emanuele che chiede eh, che è collegato appunto a quello che ho detto prima, ma ad ogni stagione viene rinnovato il contratto? Sì. chiede. Sì, sì
1: a sì. ogni stagione viene rinnovato, poi eh, appunto Sì, è così. A ogni stagione si chiama appunto lavoro stagionale perché è a Mubile come in tante altre parti del lago di Garda anche nel settore ristorativo vengono rinnovati di, di stagione in stagione
0: sì, sono, sono alcuni, chissà io solo alcuni membri sia di, di Mubile ma come tanti altri parchi italiani sono pochissimi staff all'interno degli uffici è mantenuto diciamo, tutto l'anno e quel poco di manutenzione essenziale sì, sì ma certo, la
1: manutenzione molto... non si ferma mai e quindi ha un contratto sì. diverso
0: però, chi, chi diciamo le, proprio il cast member, quello che noi vediamo, come abbiamo visto a te quest'anno, è proprio un lavoro prettamente eh, stagionale. Quest'anno è una stagione anche abbastanza corta. Però è, solitamente è stagionale. E, mm, mi sono perso quello che volevo dire, comunque fa lo stesso.
1: <ride> Vabbè, noi andiamo a ruota libera
0: no infatti non c'è, non c'è problema ehm, e, e quindi appunto tu arrivavi per primo e, e ti, ti godevi il parco in, in solitudine ah no, ecco cosa mi è molto in mente e, e tu hai detto, volevo godermi il parco a pieno a 360 gradi, si può dire che Vi ho visto, non solo te, anche tanti altri cast member del parco spesso andate a mangiare al Medieval Times, piuttosto che anche ad altre altre offerte che fa il parco, quindi sostanzialmente non vivete solo il parco come lavoratori, ma spesso vi divertite anche dentro il parco extra lavorativo, no?
1: Certo, certo, era molto bello ehm, trattenersi appunto all'interno del resort eh, a fine giornata con magari alcuni amici che venivano a trovare me piuttosto che altri miei colleghi e ognuno aveva poi i suoi spazi post lavoro visto che di giorno non, eh, lavorando non era molto non dico che non fosse consentito ma non c'era proprio tempo perché dovevamo badare alle attrazioni e quindi l'unico momento che avevamo era la sera o wow non tanto al Medieval Times perché lì si fa un po' di cacciara perché c'è da fare il tipo <ride> di cavalieri. però diciamo che in situazioni come al nuovissimo saperi Pizza piuttosto che al Rockstar Restaurant sì c'era modo di rilassarsi
0: c'era, c'era modo di rilassarsi quindi... sì. e, e infatti colgo questo per dire il... siete riusciti in qualche modo appunto tu dicevi non tanto durante l'orario lavorativo ma anche extra e l'hai accennato anche prima che ti sentivi parte di una famiglia uh, com'è il rapporto con i colleghi diciamo? che quest'anno a Movieland è stato un po' diverso dagli altri anni mi sembra perché Movieland di solito impiega anche molti lavoratori esteri che quest'anno però ovvie ragioni non sono riusciti a venire come, come è giusto che sia da un certo punto di vista perché si è aperto in piena emergenza anche europea non solo, non solo italiana quindi c'erano più italiani lavoratori che spesso stranieri no? quindi è stato il rapporto con, con i colleghi visto che quasi tutti è uno staff abbastanza giovane e dinamico no?
1: Sì, assolutamente sì. Ti dico che il rapporto con i colleghi è stato molto, molto bello. Come dicevo prima, loro mi hanno accolto, veramente braccia aperte, mi hanno insegnato il loro lavoro, un lavoro che io non conoscevo assolutamente, partivo da zero, quindi sia dal punto di vista lavorativo, sono stati molto, molto disponibili, ma anche dal punto di vista umano, ragazzi, perché... Come vi ho detto prima e continuerò a ripetere, è stato veramente come entrare in una grande famiglia e ogni giorno io li ringrazierò per come mi hanno fatto sentire. È stato bello anche post lavoro potersi intrattenere con loro, conoscerli di più e appunto è un rapporto veramente speciale quello che si crea all'interno di Moviland, lavorativamente parlando, ma non solo. E poi c'era anche... anche, anche il discorso, scusami Davide, del, del convivere comunque con alcuni colleghi perché io sono di Brescia ma come volevo, dicevo
0: prima... Volevo, 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 arrivare lì, volevo arrivare lì appunto perché hai convissuto anche con dei colleghi nel, diciamo, nella, nella foresteria dell'azienda, no? quindi... Sì. Eh...
1: Sì, è, è stato impegnativo perché eravamo in sette nel momento di picco massimo e ero con delle, dei ragazzi del cast artistico e ognuno aveva i suoi tempi no? E siamo riusciti forse a cenare due volte in tutta la stagione tutti insieme o parzialmente perché appunto ognuno aveva i suoi tempi i suoi, le sue uscite con altri amici altre persone e quindi ci siamo un po' incrociati abbiamo convissuto ma incrociati e devo dire che è stato da un punto di vista personale parecchio impegnativo perché io sono abituato ai miei spazi piuttosto che ai miei ritmi Doversi interfacciare con sette persone, sei togliendo me, è stato per certi versi impegnativo. Ecco, però anche sotto questo punto di vista mi ha aiutato a a crescere. Ecco,
0: diciamo che non era come quando eravamo in camper insieme in Florida, No, no. Anche lì ero a Minotto, però era un, un ambito un, 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 un po' diverso. E, e, e tornando a quello che ti ho chiesto prima, le cose belle che ci sono capitate, invece dimmi un qualcosa che eh, ti sembrava che è Impossibile da fare, invece, poi sei riuscito. Cioè, invece quella mansione, tipo, non so, appunto, il giorno che sei arrivato, che ti hanno detto OK, domani vai a Diaboliki, ipotesi, no? O comunque quella, quella sfida, no? Che eri nel letto la mattina e dici: No, cazzo, domani devo fare sta cosa e non riesco, <ride> c'è l'ansia, e invece, Beh, poi, no, effettivamente... ragazzi,
1: io ho ancora dietro le mie spalle il bigliettino con i turni, no? Che c'era siccome io allora, faccio una premessa. Spiegaci
0: miei... spiega, spiega, spiega un po' come andava anche la, il discorso turnazione, perché appunto non eri sì. sempre nella stessa attrazione, quindi vuol dire che ti cambiavano, esatto. così diamo una, una panoramica anche un po' come l'operatività. Esatto,
1: ci sono... Allora, di base eh, i miei colleghi avevano una loro attrazione fissa che è stata quella per tutta la stagione. Io invece dovevo coprire il loro giorno di riposo e quindi ho dovuto... Uh, sempre con il loro aiuto, imparare a sviluppare la conoscenza su diverse macchine proprio per coprire il, il loro giorno libero. E, e appunto è stato impegnativo, soprattutto la notte prima di quando leggevo sul mio foglietto. Diabolic la notte prima ragazzi io non ho chiuso occhio perché ero veramente veramente agitato, cioè il Diabolic mi è stato descritto come l'attrazione più complessa del parco e è stato veramente una notte da incubo che poi non ho più fatto però va bene (ride) quello è stato il momento in cui ho sudato veramente di più e freddo poi vabbè dopo la cosa è andata scemando e un po' di tensione c'è sempre, anche fino all'ultimo giorno di lavoro non devi mai pensare so fare tutto, sono arrivato, sono infallibile perché eh, devi sempre avere mille occhi perché c'è di mezzo appunto la sicurezza delle persone.
0: Sì, perché ci si diverte, eh, però appunto la, la sicurezza e le procedure sono sempre imperati, imperativi categorico, soprattutto su certi su certo tipi di attrazioni. Invece l'operatività, appunto, cioè, com'è che era il, la tua tornazione, cioè, il tuo orario di lavoro, ma anche la tua tornazione all'interno, all'interno del parco, giusto per dare una appunto per far capire che hai dovuto imparare tante cose perché comunque eri in qualche modo obbligato perché facevi da tappabu che mi diciamo sì, così no? praticamente eh. uno,
1: vabbè, il, il mio orario di lavoro era dalle 10 del mattino fino a orario chiuso da parco e la mia turnazione era che il, il lunedì allora, Di preciso non mi ricordo, comunque avevo dei giorni con delle attrazioni prestabilite da dover seguire e ho dovuto imparare la Route 66 che è un percorso su delle automobiline a motore prettamente per bambini ma anche un target family e quindi l'avviamento del motore, i possibili, eh, possibili problemi del motore, eventuali tamponamenti che seppur leggeri ci sono stati, ci potevano essere perché le persone magari non frenavano in tempo e poi guarda, io... scusa un
0: attimo, guarda, guarda che ci saluta
1: oh Alberto carissimo
0: <ride> grande Albi vai, vai, direttore,
1: direttore marketing di eh, Carava World Resort quindi. e poi appunto dopo la Route 66 ho imparato Bandido che è un'attrazione di cinema dinamico e quindi tutto il funzionamento dei sensori del controllo delle vetture del far partire il filmato c'è cioè un computer quindi eh, di base non è molto complesso però anche lì eh, se si ferma devo capire che cosa poter fare e il perché prima di magari chiamare la manutenzione perché la manutenzione una volta chiamata vuole sapere esattamente qual è il problema e poi eh, Hollywood Tower, quindi è una Freefall Tower, perdonatemi se magari sbaglio tipologia, comunque è una torre di caduta dove eh, si finisce con l'essere sdraiati, e lì c'è anche da imparare una procedura di evacuazione, quindi eh, bisogna sapere se la vettura si ferma a 50 metri d'altezza, eh, che cosa fare, eh, chi avvisare, perché comunque avevo un responsabile da avvisare, un direttore. E, idem la procedura ai freni un blocco ai freni quindi ho imparato anche quello ammetto però che in alto a 50 metri non sono mai andato ho sempre chiamato il mio responsabile perché io soffro di vertigine quindi non ci vado <ride> o meglio c'è andrei se proprio lui non è disponibile <ride> però diciamo che davo priorità alla chiamata per, per far andare lui e poi mh, appunto ho imparato il diabolic che è un invertigo una montagna russa e lì anche lì ci sono tante cose da sapere ci possono essere tanti errori di computer magari che non portano assolutamente a nulla di preoccupante solamente un bip ripetuto però bisogna sapere identificare che cosa succede e comunicarlo uh, alla, alla manutenzione per ogni, ogni errore va comunicato ecco e dopo hai la manutenzione a dire Ok, vengo pure non ti preoccupare, sparisce da solo. Quindi questo è.
0: Quindi non hai, non hai avuto modo di annoiarti? Cioè il lato positivo, no, che hai, no. imparato, hai imparato tante cose in poco tempo, però, durante tuo, la tua settimana lavorativa classica, non sei stato, diciamo, in catena di montaggio ad evitare bulloni tutto il tempo. No, no, no.
1: poi avevo, avevo dei giorni dove la mia, le mie attrazioni erano fisse, ok e invece avevo due giorni, che era quando mancavano il mio responsabile e il mio vice responsabile, in cui il mio vice responsabile copriva il responsabile, quindi io diventavo il il jolly che girava le attrazioni, e anche nell'altro giorno, quando mancava il vice, io
0: giravo le attrazioni. Avevo due giorni di giro attrazioni, praticamente. Eh, però comunque appunto durante la tua settimana provavi, cioè provavi, lavoravi a varie attrazioni quindi anche il lavoro, anche se la giornata era lunga diciamo così, solo in una certa attrazione però nella settimana era abbastanza variegato quindi è sì. anche stimolante da quel punto di vista lì cioè, hai avuto la fortuna rispetto magari ad altri tuoi colleghi di, di essere molto così variegato e, e completo da questo punto di vista e Alessandro, poi
1: non fa una... portare i frappuccioni a Rambo
0: <ride> è vero, è vero. E, eri, eri tu la valletta a portare ero io <ride> quest'anno, quest'anno eri tu Alessandro ti chiede cosa hanno pensato i tuoi i tuoi genitori di questo oh. lavoro un po' diverso dal solito perché tu lavoravi nella ricettività però non lavoravi in un parco a tema come hai detto prima no? quindi sì. per carità è, è sempre ricettività però un conto è un hotel, un conto è un parco a tema no?
1: sì io appunto lavoravo in un hotel e Beh, i miei genitori entusiasti, ragazzi, cioè loro, mi hanno, loro dicono sempre che hanno creato un mostro portandomi, <ride> portandomi anni anni fa a Gardaland e no, contentissimi, cioè loro sanno che questa è la mia strada e quindi si auspicano che io possa continuare a seguirla ogni, ogni anno, ecco. Loro poi mi hanno visto felice, quindi questo è, è l'importante.
0: Non so, se c'è ancora Alberto qua in, in live glielo chiediamo a lui, magari.
1: Io, a lui. Io spero di poter tornare. A sfruttare.
0: Ti faccio una domanda che volevo fare anch'io, ma Water Team Parks Poms eh, mi anticipa e dice se consiglieresti questa esperienza da cast member. Io, ti faccio, io te la amplio un po' la domanda. Eh, cioè, per consigliarla, che caratteristiche dovrebbe avere una persona per fare il cast no, member no. come l'hai fatto tu o come potrebbe ipoteticamente essere, perché adesso tu sei stato a Movile. ricordiamo che ovviamente c'è anche Caneva, dove magari eh, non hai conosciuto bene le dinamiche aziendali e lavorative, perché lì magari è più un lavoro oh, sicuramente diverso da fare il classico cast member da parco a tema, ma comunque in generale la tua esperienza la consiglieresti e a chi la consiglieresti soprattutto?
1: Beh, allora, eh, certamente la consiglio, eh, la consiglio a chiunque ami questo settore dei parchi di divertimento, a chiunque abbia entusiasmo, passione, ed è una caratteristica, ragazzi, veramente fondamentale. I primi a divertirvi dovete essere voi, i primi a comunicare che quello che fate vi piace, che vi trovate bene. Eh, se voi ci mettete quell'entusiasmo, quel, quel brillio di occhi, eh, la gente se ne accorge e fate la differenza, veramente. Potete fare la differenza con il vostro lavoro, l'ho imparato sulla mia pelle. E potete veramente rendere migliore la giornata a qualcuno e non farlo sentire solamente un visitatore, ma parte di un'esperienza. Eh, io la, la mia esperienza di cast member la consiglio a tutti, tutti indistintamente, tutti coloro che appunto amano questo lavoro, eh, questo settore, e provate provate credeteci perché appunto a volte i sogni si possono realizzare io ne ho avuto la prova
0: E, e, e qui adesso ci mettiamo tutti a piangere eh, no. <ride> vabbè diciamo che è stata una realizzazione del tuo, del tuo sogno no? cioè, Nel senso, come hai detto all'inizio uh, di questa sera l'hai sempre avuto un pochino nel, nel tuo cuore nel, nella tua testa, mi ricordo ancora quando piangevi sul... <ride> Allora, vi racconto un aneddoto, perché non tutti sanno che, non tutti sanno che all'interno di questa rubrica creiamo un'altra sottorubrica, no, giusto così, un, un piccolo easter egg. Eh, Luca è venuto con me a Walt Disney World in quel viaggio che abbiamo fatto in camper su e giù per la Florida e c'era anche il mitico Emanuele che intanto... Dice tutti alle 18 bella raga, ma questa è una cosa che sappiamo solo noi, non che potete voce. capire, mi, mi spiace, eh, dovevate esserci e, um, e per andare a Magic Kingdom ho fatto vedere più di una volta che ci sono più metodi di trasporto, tra cui la monorotaia, che è molto veloce ma un po' così <coughs> poco emozionante oppure puoi prendere ferry Bot, che è questo appunto questo, questo battello a vapore che ti porta su questo <coughs> lago che si chiama il, il Seven Seas Lagoon e ti porta proprio ai piedi all'ingresso di, di Magic Kingdom e ti vedi arrivare soprattutto il castello che è la costruzione più alta eh, Davanti, no? è mo- veramente molto emozionante. Io lo faccio e lo, lo faccio fare soprattutto per questo. No? E gli faccio con luca Luca mettiamoci qua davanti, che è una bella visuale. Ma no, ma dai, ma tu fidati! No? E dopo, tipo, 30 millisecondi, hai iniziato, iniziato a piangere. No? e Penso che questa emozione in qualche modo eh, l'hai, l'hai rivissuta anche facendo parte di quel mondo, ovviamente non eri a Magic Kingdom a lavorare, però eh, far essere stato parte, partecipe anche del divertimento altrui, come dicevi prima, penso che sia gratificante, soprattutto. Eh cioè ragazzi, di...
1: io, l'ultimo giorno di stagione, eh, che poi quel giorno c'era veramente il, il punto di domanda se sarebbe poi stato effettivamente l'ultimo o meno, perché non l'abbiamo saputo in corso di giornata, e quando ci hanno detto sì ragazzi oggi è l'ultimo, Poi a fine giornata ho ho pianto tantissimo perché lì ho capito veramente che tutto quello che avevo atteso, voluto, desiderato, aspettato eh, era la fine, da un giorno all'altro, quindi speravo di poter avere ancora una settimana e e invece così, e ho pianto tantissimo. Nella Main Street eh, ho pianto tantissimo quando poi i colleghi del del cast artistico salutavano eh, ero un fiume in piena
0: beh questo, solo, questo vuol dire che appunto, hai veramente amato non solo il lavoro ma la totale esperienza che, che hai fatto Ilario ci fa una domanda eh, interessante ci chiede, ciao Ilario, prima di tutto eh, come funziona invece il personale che lavora nella ristorazione interna al parco o per chi lavora all'interno degli shop cioè se sai come funziona o comunque il discorso selezioni o, o beh, questa
1: allora, sul sito uh, www.canavavourable.it uh, ci sono tutte le, le sezioni del sito e c'è anche una sezione Lavora con noi dove vengono appunto elencate tutte le posizioni lavorative aperte o dove ci si può candidare in modo spontaneo e lì fate la vostra, la vostra presentazione, allegate il curriculum e, e poi venite contattati per la il settore che, che avete scelto, ecco, que- quindi funziona così. Eh, per quanto riguarda i contratti, eccetera, io vi rimando a parlare con il parco, perché non so, ma credo che sia come noi, perché alla fine gli orari di lavoro, eccetera, sono, sono come i nostri, abbiamo viaggiato in, in parallelo con uh, i colleghi della ristorazione anche con quelli degli shop.
0: Sì, sì, quindi anche perché comunque il parco quest'anno ha avuto orari abbastanza normali, quindi non penso sì. che c'erano e poi per...
1: vi consiglio anche di tenere d'occhio LinkedIn perché anche su LinkedIn ho visto, soprattutto nel periodo dell'American Beer Fest o, più, o anche per i serali, erano uscite varie, varie selezioni aggiuntive per il personale, appunto ristorazione e shop.
0: Sì, sì, sì. Se sì, sì, cercate lavoro non potete non avere disiscrivetevi da Facebook e, e fatevi un account LinkedIn perché ormai, ormai è lì che, che orbita la maggior parte delle, delle richieste delle grandi attività tipo appunto una, un parco a tema e, mh, Aspetta che volevo togliere questo, ma no. ok, mi sono dimenticato come si faceva togliere i commenti, scusate, inizio a perdere, a perdere dei colpi. Vado a recuperare una domanda un po' vecchiotta che ha fatto sempre il mitico Alessandro e ci chiede se c'è stato qualche personaggio WIPS quest'anno a Movie. Io qualcuno l'ho visto, sia di persona che anche non, però quest'anno un po' di gente c'è stata, un po' più del normale, cioè negli anni posso dire una cosa Movieland sicuramente anche grazie a me perché ovviamente no, scherzo in generale comunque il parco negli ultimi anni è cresciuto e quindi è cresciuto anche eh, da quel punto di vista lì penso no?
1: certo certo assolutamente poi eh, comunque portare un VIP in un parco divertimenti è sempre diciamo mh, fa comunque pubblicità e quindi Sì, ci sono stati dei VIP, alcuni annunciati, alcuni in visita privata eh, Vi cito la Sabri Gamer, è stata lì ehm, Piuttosto che altri YouTuber che io francamente non seguo Perché sono fuori dal mondo degli YouTuber, non non li seguo E io vi posso dire che una volta che ero all'ingresso Perché ho fatto anche ingresso quindi dividimazione, biglietti, abbonamenti, controllo temperatura e ho fatto entrare Ambra Angiolini, cioè io sono <ride> son cresciuto un po' con me la Rai e me la sono trovata lì davanti. Lei è un'assidua frequentatrice di Movieland, e quindi l'ho fatta entrare io. e... Mamma, mamma. Mamma.
0: Ma aveva l'auricolare che gli suggerivano cosa dire? O? No, no, no.
1: Aveva la mascherina e quello era l'importante. Eh,
0: Taio ci chiede, ecco, una cosa che non abbiamo parlato, se alla mattina uh, ci dice: eh, facevi anche i test di attrazione ogni giorno, quindi penso i test mattutini, se è un compito Beh. da cast member o è un compito che fa solo la manutenzione o...
1: Allora, eh, vi dico, eh, è un compito che facciamo entrambi, nel senso che io mi recavo in attrazione, vi faccio l'esempio della Hollywood Tower, ma eh, anche il Diabolic, e c'è un logbook scritto e firmato dalla manutenzione con eh, appunto una loro firma e un timbro con la data, e quello mi dà l'ok da parte della manutenzione e mi dice Ok, la manutenzione è stata qui, per loro è tutto ok. Io poi prima dell'apertura del parco eh, facevo dei giri di prova, come tutti i miei colleghi, per per vedere che poi una una sorta di sicurezza in più, ecco, eh, però vanno fatti. C'è proprio una procedura specifica e quello che mi divertiva di più era il giro a bordo della Route 66, perché dovevo salire proprio a bordo, guidare le tre vetture, quindi farmi tre giri di percorso e verificare che non ci fossero ostacoli sul sul percorso però dal punto di vista tecnico sì assolutamente ci sono dei dei giri di prova da fare ed è giusto così ecco anche Dal punto di vista tecnico, nel momento in cui io mi siedo in console di comando, sono io il responsabile. Quindi, se c'è qualcosa che non va, qualche anomalia, qualche sensore, che, eh, è giusto che anche io sappia, che per loro la trazione è a posto e lo è anche per me.
0: Giustamente, perché è sempre un giro in più non, non fa mai male. Quindi tu non potevi fare il dammi, cioè non potevi tu metterti fisicamente <ride> su, su Diabolic so, e, la, e, e lanciarti da solo. <ride> no, ma poi non l'avrei fatto
1: perché non tutti sanno che io facevo partire Diabolic, ma non ci sono mai salito e non ci salirò mai, ragazzi. Ho paura. <ride> E ti dico anche che quando, eh, questo è un aneddoto un po' simpatico, quando c'erano delle persone che magari avevano un po' di timore, mi dicevano, eh vabbè ma mi ha trascinato l'amico, l'amica, ma dimmi, ma com'è? E io dicevo, ah non lo so perché non sono mai salito, ma come non sono, mai non sono mai Quindi loro cercavano magari un po' di di approvazione, di, di carica da, mi, da me e invece niente.
0: Una parola di conforto. Eh. No, guarda, non sono mai salito. Vabbè, devo ammettere che comunque io eh, ho iniziato a farlo l'anno scorso, eh. ok? Eh, quindi anch'io una volta lo faccio, quando vado una volta, perché mi fa troppo strano andare all'indietro, veramente una cosa, sì. vedere le persone davanti a te una cosa...
1: Io ho paura Vabbè. di quello, ho paura di star male. Dopo c'è il mio collega Mustafa che deve venire a pulire tra l'altro ragazzi splendidi anche i ragazzi delle pulizie perché se voi avete trovato il parco sempre perfetto, sempre in ordine eh, è è ovviamente opera loro che hanno girato come piccole formiche a a pulire in ogni dove e non è semplice anche nei periodi di grande affluenza tenere tutto veramente pulito in ordine
0: è una delle priorità che dovrebbero avere tutti tutti i parchi. Ilario ci fa una bella domanda, eh, attrazione preferita da guest e da cast member, cioè qual è la tua attrazione preferita a movelen da guest, quindi da visitatore e invece da operatore, per quella che è la tua esperienza anche ovviamente da cast member?
1: Certo, allora eh, ti dico, eh, cara Ilaria, la mia attrazione preferita da guest è Kit Superjet, ovviamente, perché i ragazzi che poi lo guidano sono bravissimi e... È veramente emozionante sfrecciare sull'acqua, fare tutte le eh, i 360, tutte le manovre, è bellissimo. E l'attrazione preferita da cast member invece è, <ride> è diabolic, ragazzi. Mi ha dato troppa soddisfazione farlo partire. E ogni giro rimanevo lì e dicevo, caspita, che bello. Cioè, è veramente una cosa imponente, e quella da, da parecchia soddisfazione.
0: Ah, no, io cre- credevo che dicevi altro sinceramente non so avrei pensato tipo bandido perché maneggi tonnellate di soldi che manco la casa di carta e
1: eh. ho anche qui perché io mi tengo sempre un po' di souvenir guarda qui ho quindi
0: tu, quindi tu quando, quando, quando lavori lì hai la chiave della cassaforte di dove ci sono tutti i movie dollar per farli sparare dall'alto. Oh, ah, Ma ragazzi,
1: eh, durante l'American Beer Fest, mh, per chi non lo sapesse, ci sono dei giochi, eh, giochi simpatici, appunto, da fare in stile proprio festa americana. E sono richiesti i movie dollar, però quelli speciali che sono acquistabili al costo di un euro. Il cambio è un euro, un movie dollar. Uh, e vengono appunto acquistati, però tante persone non lo sapevano e quindi io avevo a Bandido una fila chilometrica perché tutti pensavano di prendere quelli e poterli usare nei giochi americani. <ride> la era, era veramente pieno, cioè io non so. Avevo la coda che, per chi non lo sapesse, Bandido è più o meno alla metà della Main Street e c'era Main Street che. Era in coda, la main street. Era in coda per bandido, io non, non sapevo più. Andavo a ripetizione, con, eh, facevo lo show, igienizzavo show, igienizzavo. Era tutto così a nastro. Veramente
0: <ride> ci quindi... arrivaci un cartello l'anno prossimo. Sennò... Quindi, quando finiva, quando finiva il filmato, tutti si catapultavano giù dalle vetture per prendere i soldi. E poi,
1: ragazzi, può anche essere pericoloso. Quindi, io invito sempre, anzi, se una volta che ascolterete questa intervista, poi verrete a Moviland. Io vi prego, veramente sia per me, ma anche per i miei colleghi che saranno a rimanete sempre seduti fino a quando le luci non rimangono accese perché se tutti si alzano e tutti vanno verso appunto, la, la sala, può essere pericoloso. Ecco. E divertirsi sì, ma con la testa è in sicurezza.
0: Con la, con, la testa, con la testa soprattutto. Alessandro ti chiede se non hai mai lavorato in zona Pangea. Mamma mia ragazzi di questo.
1: Sì, l'ho fatto, ma ve lo devo proprio raccontare? Ah, ah, non lo so, lo
0: so oh. detto se, se puoi, senza svelare oh. i segreti aziendali, vedi tu no, vale. no, cioè, è, un okay. aneddoto,
1: è un aneddoto anche questo simpatico ora mi fa ridere, ma ai tempi mi è dispiaciuto parecchio, perché praticamente un giorno, non mi ricordo nemmeno perché, eh, mi hanno detto di andare un attimo a Pangea ed era in sostituzione di una pausa pranzo di, una, di un collega fatto sta che ero a Pangea, di cui io conosco il funzionamento, no? Beh, è molto semplice, c'è una jeep che guidate veramente voi, e questa jeep, una volta che le, le cinture di sicurezza sono slacciate non si muove, ok, partiamo da questo presupposto, fatto sta e poi capirete il perché sono andato a Pangea e mi hanno dato in mano la radio, perché chi doveva andare in pausa era il responsabile a trazione, diciamo aveva la radio e Mamma mia ragazzi, c'erano veramente tanta gente, tutte le jeep parcheggiate, a un certo punto eh, sulla parte finale del percorso, prima della stazione, c'è una una grande salita. E una persona, ho fatto cenno così, questa persona, credo che abbia capito ok fermo, ha preso e è sceso, però è sceso mentre la jeep era così. E quindi poi la Jeep ha iniziato lentamente ad andare indietro. L'altro mio collega era impegnato più avanti eh, con una Jeep che era bloccata poco dopo la partenza per per una manovra troppo vicino al bordo della strada. E quindi ragazzi, cioè io mi sono ritrovato lì con cin- quattro Jeep ferme, una che stava lentamente andando indietro, io sono andato in panico e non riuscivo a ricordarmi che appunto la Jeep la potevo manovrare in manuale solamente con le cinture allacciate, quindi... Ho fatto un po' una figuraccia, ragazzi. Io poi ho chiamato alla radio, ho comunicato eh ragazzi qualcuno può venire qui perché sono uh, in questa situazione e poi bah, sono arrivati un po' tutti, ragazzi, è stato un disastro. Non sono, Se... Poi sono andato solo... Altre due volte a Pangea, ma fuori, a dire ragazzi, dentro abbiamo troppa coda, dobbiamo smaltirla prima della chiusura parco. Quindi mi hanno mandato lì praticamente a, a prendermi parole perché non potevo far entrare più nessuno a Pangea.
0: Vabbè dai, avevi la scusante che, diciamo così... Fuori posto, cioè nel senso che eri lì giusto a a tappare un buco di emergenza e hai subito la pressione anche un pochino di gestione di emergenza. 'emergenza.
1: Era il terzo o quarto giorno, quindi... Già ero agitato di mio, se poi mi trovo in questa situazione...
0: <ride> eh vabbè, dai, è, è andata così. Allora, ormai, siamo verso la fine della, della nostra chiacchierata, che di solito dura un'oretta e non poteva, di conseguenza, eh, mi stupisco che arrivi solo ora questa domanda, <ride> che però difficilmente eh, potrai darci delle risposte perché non è di tua competenza. Tio YouTube ci chiede, hai notizie particolari della zona Space? <ride>
1: la torre è bianca
0: la torre è bianca allora, ricordiamo che la zona space doveva essere un insieme di esperienze, tre esperienze poi vabbè, potevano essere due poteva essere una e alla fine è diventata zero, cioè almeno quest'anno non si è riusciti per vari problemi non si è riuscito ad aprire sì. nulla eh, però non so se tu ci puoi dire qualcosa in più
1: ma in realtà non ho notizie nel senso che ho ho visto le stesse cose che avete visto voi e non sono arrivate altre notizie durante la stagione. E quindi io vi posso solamente consigliare di rimanere aggiornati sui canali ufficiali o appunto anche su parksandfan.com che non non mancherà di comunicare <ride> no, eh, eventuali notizie eh, però attualmente non, non ho novità ecco. vi posso invitare a venire a Moviland a provarla perché secondo me appena apre sarà davvero un'area spaziale ecco, in tutti i sensi
0: sì infatti in tutti i sensi però poi eh, ti metteranno lì a fare il cast member con la tuta arancione che hai comprato alla NASA ma, no. è una, ma questa è un'altra no. storia <ride> Che una idea volta idea. potresti anche
1: invitarmi e parliamo delle cose un po' nerd che ci sono in camera mia e allora tiro fuori anche la... la...
0: <ride> allora, allora, ho l'idea anche per un format di quello, tranquillo. Eh. Quando, quando, quando potrò andare a casa della gente o fare dei collegamenti un po' più come mi piacciono a me mi piacerebbe fare una, un format sulle, sulle chincaglierie che tutti abbiamo in casa. Io mi limito perché io sono...
1: E di chi in Caglierie, nei tuoi vari giri Orlando, te ne ho fatta prendere qualcuna per
0: me. Ragazzi, non so se avete visto il video dei regali che ho portato a casa di Orlando, tre quarti della roba <ride> era di... Una... <ride> ok, quindi le altre cose qualcuno mia, qualcuno qualcun altro, ma la maggior parte delle cose erano, erano di Luca, quindi vabbè, questo è un altro discorso, no, però potrebbe essere una bella cosa, io mi limito abbastanza sulle kincayerie da comprare perché dopo tanti anni che vai nei parchi, sì, qualcosa poi porti come ricordo, però ne ho veramente fortunatamente poche, mi piacciono molto le foto, come vedete ho sempre dietro un po' di foto, un po' di ricordi, che col foto, qua, quando sei Orlando ne fai un botto, però... Niente, niente di parlare. Eh, Giulia ti richiede se rifaresti la, l'esperienza lì o andresti a Gardan? hai già risposto all'inizio live. Giulia, Giulia, ti...
1: ti ringrazio sì. Giulia per la domanda e ti riconfermo per... che preferisco Movieland.
0: Preferisce Movieland per adesso, poi chissà, sì, adesso, chissà, chissà, chissà un domani, da chissà, tutti chissà, non c'è mai... Non c'è mai, mai dire mai. Eh, niente Luca, la nostra chiacchierata la può finire qua. Eh, okay. Grazie a un sacco di ragazzi che ci hanno fatto compagnia, un sacco di gente che allora, ha voluto farsi okay. i cavoli tuoi questa sera. <ride> Io, Davide, oh, crederei
1: solamente con, appunto, eh, ribadisco il, il consiglio. Se vi piace questo mondo, eh, provate, provateci, credete in voi stessi, non sentitevi magari troppo giovani, troppo anziani perché è un lavoro che veramente si può fare ad ogni età, nei sogni bisogna sempre crederci e vi invito a crederci perché come vi ho detto prima a me si è realizzato e quindi potrebbe realizzarsi anche il vostro proprio in questo settore.
0: E proprio in questo momento hai vinto il gratto. No, niente. È eh, un altro spot, questo. Eh, no, Luca, su questo sì, ti do, ti do ragione perché mm, soprattutto il mondo dei parchi a tema in generale sono delle piccole città, ci sono un sacco di mansioni, eh, non c'è solo il cast member come hai fatto tu, ma ci sono un sacco veramente di, di mansioni da, da sia, sia dentro gli uffici, ma anche appena fuori. Quindi eh, dall'elettricista, all'idraulico, il muratore, al, al, all'imbianchino a. Alla qualunque, sono delle città che, delle vere e proprie città, poi beh, se si chiama Main Street di solito la via principale, un motivo ci sarà, no? esatto. e Quindi ci sono un sacco, di, un sacco di mansioni da giardiniere in poi, quindi c'è posto per tutti, basta crederci come dici tu e, e tirarsi un po' sulle maniche, poi magari non sei in, in grado di fare niente, comunque non sei in grado di fare il, il lavoro che ti danno da fare, però. Se, se si è riuscito, tu sei riuscito a fare cast member e non hai mai fatto questo lavoro a fare manovratori di attrazioni, quindi eh, penso sia fattibile per tutti.
1: Assolutamente.
0: Ragazzi, eh, sono le comunicazioni di servizio. Vabbè, da domani troverete la registrazione del podcast, eh, di questa intervista sul podcast. E da settimana prossima partiamo con eh, un nuovissimo format che i più affezionati iscritti al club hanno già scoperto. E candidati perché so senza di loro non facevo il format quindi andremo a scoprire le vostre esperienze e condividere con tutti gli altri Nella community e come compreso perché io l'ho fatto per imparare questo io ho detto ragazzi schermissimi volete condividere le vostre esperienze con me e con gli altri magari in qualche parco particolare o comunque lo stesso parco che ho visitato io magari visto da un punto di vista diverso si è candidato un sacco di gente quindi inizieremo con questo nuovo format luca ovviamente aspetto la tua candidatura
1: Va bene, va bene. Proprio quando arriva.
0: Di magari, però, di un palco che non so, che non ho mai visto, eh. cioè non, non, non raccontarmi Walt Disney. World, eh. Non so, no, raccontami, no. <ride> sta scherzando, raccontami quello che vuoi. Allora,
1: allora. Ti racconto il Prater di Vienna
0: e anche, che ne so, qualcosa di strano che magari così mi, mi stuzzica la voglia di, di andarci magari in giornata come abbiamo fatto l'anno scorso. Mamma mia, <ride> quello sì che raccon- potresti raccontarlo. Eh, Potrei raccontare la
1: mattata di Fantasyland.
0: dai, dai. Ragazzi, grazie ancora, buonanotte e ci vediamo settimana prossima. Ciao Luca, stai qua che ci salutiamo dopo noi.